0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Also, hier ist wieder unser wöchentlicher Lindau-Podcast. Mein Name ist Dirk Augustin. Herzlich willkommen. Heute bin ich im Büro von unserer neuen Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Herzlich willkommen, Frau Alfons. Danke
1: schön, Herr Augustin.
0: Wir haben gedacht, so zum, nachdem Sie so drei Wochen jetzt im Amt sind, wollten wir mal hören, wie es Ihnen so geht und haben deshalb um ein Gespräch angefragt. Und dankenswerterweise haben Sie auch gleich gesagt, ja, das mache ich mit und da habe ich Zeit dafür. Wir führen das Gespräch heute am Freitagmittag. Heute Nachmittag ist es gleich online, also ist es ist ganz aktuell. Das sagen wir immer dazu, weil es manche Gespräche auch gibt, die schon am Beginn der Woche aufgezeichnet werden müssen aus terminlichen Gründen, und wo sich der eine oder andere Hörer dann am Freitag, wenn immer der Lindaupp, Podcast erscheint, äh, fragt, hä, warum gehen die auf neue Nachrichtenstand äh, oder sowas nicht ein? Deshalb einfach gehört es zur Transparenz dazu, immer zu sagen, wann wir das aufnehmen. Haben Sie sich hier schon eingelebt in Ihrem Büro? Ist das schon Ihr Büro?
1: Grundsätzlich ja, man kommt schon schnell rein oder dadurch, dass es einfach direkt was zu tun gab. Aber was jetzt den Raum an sich angeht, muss ich dazu sagen, ich war zwischendurch schon einmal wieder ausgezogen und zwar, weil der Boden hier, es war ein Wasserschaden und der Boden musste gemacht werden. Und deshalb ist es auch etwas spärlich hier alles im Moment von der Möblierung, weil ich noch mal aus, ausziehen werde, weil dann auch die Wände noch gereinigt werden und wieder in, in Stand gesetzt werden.
0: Und dann kommen auch wieder Möbel rein, weil man hört es vielleicht, das Halt ein genau, bisschen hier heilt. in dem Büro. Es ist nicht so, dass ihr Büro jetzt groß wie eine Kirche wäre, äh, äh, was man vielleicht denken könnte, wenn, wenn man diese Atmosphäre hört, sondern es liegt einfach daran, hier stehen gerade keine Regale und keine Schränke und nichts drin. Genau,
1: es ist äh, sehr ausgeräumt, genau, weil wir das dann neu machen werden. Ähm, wenn Also wenn die Wände neu sind und der Boden eben fertig ist, dann kommen die Möbel wieder rein und äh, dann kommen auch wieder Jalousien an die Fenster, ähm, was dann auch den Schall etwas schlucken wird. Aber insofern ja, ich habe mich gut eingewöhnt, äh, aber es ist noch, die, die Verbindung zu dem Raum ist jetzt noch nicht so eng, sondern da, ähm, genau, bin ich noch am, am Aufwärmen sozusagen. Und
0: kommt dann auch irgendwie eine persönliche Note in das Büro rein, in ein Bild oder, oder keine Ahnung äh, ja. äh, was? Also Ihre Vorgänger haben das immer so gemacht. Mhm. Äh, wie machen Sie das?
1: Also es wird sicherlich meine meine Handschrift in irgendeiner Form tragen, das denke ich schon, weil bestimmte Gegenstände, die jetzt ausgezogen sind, auch nicht wieder einziehen werden. Ich neige allerdings nicht dazu, meinen Arbeitsplatz sonderlich wohnlich einzurichten. Also das kann ich jedenfalls aus der Vergangenheit sagen, sondern am Arbeitsplatz arbeite ich tatsächlich und brauche nicht viel viel an Dekoration. Aber ein bisschen was, ja eben eine persönliche Handschrift wird es schon geben und ich freue mich natürlich, jetzt ist es auch schon zum Teil so, dass man Bücher oder ähnliche Dinge irgendwie überreicht bekommt, jetzt gerade auch zum Dienstantritt und solche persönlichen äh, irgendwie Geschenke oder äh, Referenzen an, an Projekte hier, wie zum Beispiel jetzt die Kunstausstellung, sind natürlich schön und die habe ich dann auch gerne hier äh, griffbereit sozusagen.
0: Sie haben natürlich auch den Riesenvorteil, dass Sie ja den Kopf nur nach links drehen müssen, aus dem Fenster rausschauen und, äh, und sowieso die allerschönste Aussicht haben. Ähm, wie groß ist da die Verlockung, sich da ablenken zu lassen? <lacht>
1: Also ja, grundsätzlich wäre die Verlockung vielleicht groß. Jetzt im Moment habe ich die Verlockung, weil ich jetzt äh, das Vergnügen habe, so zu sitzen. Aber während des Tages, während der Arbeit äh, komme ich überhaupt nicht auf den Gedanken. Also es ist dann eher abends, wenn ich zusammenpacke, dass ich denke, ach, eigentlich ist es ja total schön hier. Mhm. Also man, ich muss eigentlich bewusst innehalten, dass ich ab und zu mal wirklich
0: rausgucke. Sollten Sie ab und zu mal machen, weil mhm. so ein bisschen äh, sich immer wieder bewusst zu machen, äh, in welcher Stadt wir hier alle arbeiten und wie schön das in dieser Stadt ist, das tut uns allen gut. Absolut. Also ich denke, häufig morgens, wenn ich dann über die Seebrücke fahre und den Blick nach links ja. schweifen lasse, oh. Genau. Äh, und das, äh, manchen Lindauern ist dieses ähm, äh, vergangen, die haben das vergessen mhm. und das merkt man auch und das ist schade. Also das ja. sollten sie sich nicht nehmen lassen, da immer wieder rauszugucken.
1: Das Gute ist aber, Lindau ist ja nicht nur hier durch mein Bürofenster schön, sondern eben an ganz vielen Ecken schön und genauso wie Sie es beschrieben haben, geht es mir auch jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrrad durch den Kreisel am Europaplatz fahre und dann auch einmal so die Runde mitmache und den Blick eben dann drüben auf die Berge, auf den See, da habe ich wirklich jeden Morgen, ist das so ein kleiner erhabener Moment, wo ich denke, boah, ist das toll und toll, dass ich jetzt hier ja, jeden Tag arbeiten darf.
0: Jetzt habe ich in 25 Berufsjahren schon viele ähm, äh, Frauen und Männer begleitet, die in so ein neues Amt ähm, gestartet sind. Und meistens war es so, dass am Anfang sehr viel ähm, Kennenlerntermine, Antrittsbesuche beiderseitig, also von anderen, die zu Ihnen kommen oder Sie müssen irgendwo anders hin. Ähm, ist das bei Ihnen auch so ähm, oder ist die Phase schon ganz schnell vorbei, weil Sie ja unter ganz besonderen Umständen Ihr Amt antreten, weil Corona hatten all die anderen nicht?
1: Mhm. Ich habe sehr viele Termine, also sowohl, dass äh, Leute zu mir kommen, Besuche hier machen, als auch, dass ich äh, wohin gehe. Aber der Unterschied vielleicht zu sonst ist, äh, dass es nie nur reine äh Antrittsbesuche im Sinne von, man tauscht ein paar höfliche Floskeln aus und trifft Verabredungen für die Zukunft äh, sind, sondern dass es wirklich immer direkt gleich auch um Inhalte und um Themen gibt, weil jeder im Moment gerade in irgendeiner Form betroffen ist und dadurch ganz aktuelle Themen hat. Und äh, dann gehen wir immer sofort eigentlich in Medias Res und steigen da ein und gucken, was wir tun können.
0: Also das heißt, so eine richtige Zeit, zum, um sich einzuarbeiten, haben Sie eigentlich gar nicht, oder?
1: Ich würde sagen, es ist klassisches Learning on the Job. <lacht>
0: Mit, mit welcher Strategie gehen Sie denn jetzt insgesamt daran, die, diese, dieses neue Amt für sich anzueignen? Ich habe Vorgänger ähm, erlebt, die ähm, sich hier im Amt und außerhalb Leute genommen haben, mit denen sie ähm, überall ähm, diese überall mit hingenommen haben, von denen sie sich Sachen haben erklären lassen äh, und so, weil die Leute erwarten ja von Ihnen dann langfristig, dass Sie alle Sachen im Griff haben, mhm. aber die Leute wissen natürlich auch, dass Sie jetzt gerade neu sind mhm. und dass Sie nicht von Anfang an alles wissen können mhm. äh, und so. Und Sie müssen ja diese, ähm, äh, diese Strecke dazwischen irgendwie ähm, äh, überschreiten. Wie mhm. machen Sie das?
1: Das sind so ein bisschen zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, täglich läuft hier ganz viel über meinen Schreibtisch und über die Mails und dadurch kriege ich eine große Bandbreite mit und versuche da doch immer zumindest kurz einzusteigen und also ich, ich winke nichts durch oder lasse es einfach an mir vorübergehen, sondern ich nutze dann jeden Aufschlag auch immer, um mich kurz ins Bild setzen zu lassen, woher kommt das jetzt, was steckt da dahinter, damit ich anfangen kann, die Fäden aufzugreifen. Das andere sind die, die laufenden größeren Themen, die wir haben, die mir auch vorher bekannt waren, ja die wir alle kennen, sprich Bahn oder ähnliches, da steige ich natürlich direkt sehr viel intensiver ein, weil einfach klar ist, dass jetzt hier ein großer Handlungsbedarf besteht und da möchte ich auch wirklich schnell reinkommen und dann ist so ein bisschen das, was Sie auch angesprochen haben, das etwas Übergeordnete oder vielleicht mehr mittel- und langfristig Ausgerichtete, dass ich mich natürlich austausche mit anderen Bürgermeistern, mit ehemaligen Bürgermeistern, mit unserem Landrat, mit anderen, die eben Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen mitbringen, um auch von deren Erfahrungen zu profitieren und um auch einfach die eigenen Gedanken mal ein bisschen äh, reflektieren zu können.
0: Was unterscheidet denn jetzt dieses Amt der Lindauer Oberbürgermeisterin von den ähm, beruflichen Stationen, von den Positionen, die sie vorher hatten? Ähm, also welche anderen, können Sie sagen, nach drei Wochen, welche anderen Fähigkeiten sind hier gefragt ähm, äh, oder äh, welche ganz andere Herangehensweise brauchen Sie?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich in den letzten Wochen wirklich oft gedacht habe, dass ich verdammt froh bin, dass ich äh, so viele unterschiedliche berufliche Erfahrungen schon sammeln konnte. Ähm, einmal die, die richterliche Tätigkeit ist sicherlich gut, was die Führung von Sitzungen äh, anbelangt und äh, im Grunde einfach solche Prozesse äh, im Blick zu behalten und äh, auch dieser ganze Ausgleich von verschiedenen äh, Interessen und von Meinungen und von Streitigkeiten ähm, das andere ist aber, worüber ich auch sehr froh bin, dass ich noch diese zweieinhalb Jahre oder knapp zweieinhalb Jahre Abordnung an das Bundesjustizministerium hatte und dort wirklich auch Verwaltungsarbeit, wenn auch auf Ministerialebene kennengelernt habe und auch das Zusammenspiel zwischen Fachebene und politischer Ebene. Und das merke ich jetzt gerade hier in der Verwaltung, dass mir das sehr hilft, um solche Prozesse besser zu verstehen und um vielleicht auch Prozesse ähm, zu optimieren. Also dadurch, dass ich selber bestimmte Arbeitsweisen erlernt habe, ähm, kann man das vielleicht hier auch entsprechend ähm, noch äh, anpassen oder äh, verbessern. Und da bin ich eigentlich ganz froh um die Berufserfahrung. Insofern ist mir jetzt bisher noch nichts aufgefallen, ähm, was, was mir jetzt an Berufserfahrung fehlt, was jetzt nicht heißen soll, dass, dass ich jetzt alle hätte, aber jetzt so substanziell. Was vielleicht ein Unterschied ist, ist, dass natürlich man auch gucken muss, dass man die Dinge nicht über, überzieht. Also es, man muss auch ein Stück weit hemsärmlich sein. Also ich darf oder ich will das jetzt hier nicht alles bis zur Perfektion irgendwie machen und wir müssen hier keinen Ministeriumsbetrieb aufbauen. Aber ich denke, so ein Mittelweg wäre vielleicht ganz gut. Inwiefern
0: Mittelweg? Das habe ich nicht richtig verstanden. Was nee, das macht?
1: ist, die, die Arbeit, wie ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, war natürlich sehr förmlich. Also wenn ich überlege, da gibt es ja auch ein Zusammenspiel zwischen parlamentarischem Betrieb und, und dem Betrieb in der, in den Ministerien, der Fachebene, ähm, und wie mit parlamentarischen Anfragen umgegangen wird. Das ist ein ganz festes Prozedere, wie mhm. die registriert werden, wie die zur Bearbeitung geben werden, innerhalb welcher Frist die beantwortet werden, wie die Antworten auch ähm, auszusehen haben, allein schon von der Form oder welche Anforderungen die entsprechen müssen. Ähm, das ist recht klar vorgegeben. Und das wird auch registriert. Man hat auch einen Überblick darüber, welche Anfragen eingegangen sind, welche Anträge gestellt wurden, wie die abgehandelt wurden und so weiter. Und das haben wir jetzt hier in der Form so noch nicht. Und ich denke, eine gewisse Förmlichkeit wäre wahrscheinlich hilfreich, einfach um dort auch besser nachhalten zu können und um ähm, ja das äh, insgesamt dann eigentlich auch in der Arbeitsweise zu, zu verschlanken und die Effektivität zu erhöhen. Aber trotzdem muss es eben immer noch so sein, dass es eben für eine kommunale Arbeit auch taugt und, und man darf jetzt die Anforderungen
0: auch nicht zu hochschrauben mhm. Sie stehen für einen Politikwechsel. Das haben Sie im Wahlkampf an mehreren Stellen deutlich mhm. ähm, gemacht äh, und also nach meinem Dafürhalten sind Sie auch deshalb von äh, den Lindauern gewählt worden, weil die sagen, an der Stelle wollen wir einen anderen Politikstil haben. Aber nun hat die Stadtratsmehrheit Ihnen in der ersten Sitzung ziemlich deutlich gemacht. Also so interpretiere ich jedenfalls viel von dem, was da in der ersten Sitzung passiert ist. Wir wollen so weitermachen wie bisher. Wie kriegen Sie denn die denn dazu, ähm, äh, auf Ihren neuen Stil einzugehen?
1: Also ich... Würde das jetzt nicht so interpretieren wollen. Man kann ja auch solche Veränderungen nicht von heute auf morgen ähm, herbeiführen, sondern das sind ja Prozesse und ähm ich denke, wenn man Veränderungen herbeiführen will oder das auch gemeinsam kann, ist die Grundlage erstmal, dass Vertrauen irgendwie entstehen muss. Und das ist jetzt, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass wirklich eine vertrauensvolle Arbeit hergestellt wird. Ich das Vertrauen der Stadträte gewinne, aller Stadträte, ja, dass alle, jeder Couleur, sich darauf verlassen können, dass ich wirklich ihnen unvoreingenommen entgegentrete und mit ihnen genauso gut zusammenarbeite wie mit anderen auch. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn man das wirklich kontinuierlich beibehält, dass dann dieses Vertrauen auch wächst. Und am Ende bin ich absolut überzeugt davon, dass jeder dieser Stadträte eben auch was Gutes für Lindau bewirken will. Und das ist ja mein eigentliches Ziel, dass wir zu diesem Punkt kommen, wo wir wirklich sagen und wo das auch vor allem für die Bürger wirklich greifbar und sichtbar wird, dass wir hier gerungen haben um die besten Entscheidungen, die nach unserem Dafürhalten besten Entscheidungen für Linda, unabhängig davon, was jetzt die Präferenzen der einen oder anderen Gruppierung sind oder das vermeintliche Klientel der einen oder anderen Gruppierung, ähm, sondern dass es wirklich, dass dieser Wille und diese Zielsetzung spürbar wird.
0: Vertrauen ähm, von jemandem anders ähm, sicher arbeiten kann man ja zweierlei, einfach indem man einfach sagt, ich mach hier meine Arbeit und das funktioniert schon und die werden dann sehen, dass das gut läuft oder indem ich in einer bestimmten Art und Weise versuche, auf die zuzugehen und ganz gezielt um den, deren Vertrauen zu werben. Für welchen Weg wollen Sie sich entscheiden?
1: Ich sehe jetzt den den Kontrast nicht. Also ich, ich habe eine bestimmte Funktion. Einmal bin ich als Oberbürgermeisterin die Vorsitzende des Stadtrats. ja Und damit, das ist sozusagen der, die Schnittstelle zum Stadtrat. Ich habe die Anträge zu bearbeiten oder dafür zu sorgen, dass die berücksichtigt werden innerhalb einer bestimmten Frist. Ich muss den Stadtrat vorbereiten. Ich muss gucken, dass die Rederechte eingehalten werden. Also dass wirklich jeder da seine sein Mandat wahrnehmen kann. Und das andere ist, ich bin die Chefin der Verwaltung. Das heißt, natürlich habe ich auch die Aufgabe, die Arbeit hier in der Verwaltung äh, zu gewährleisten, dass hier gut gearbeitet wird, dass hier auch gut gearbeitet werden kann und eben auch die entsprechenden ähm, Vorbereitungen getroffen werden. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, wenn das gut funktioniert und ich diese Aufgaben wahrnehme, dann ist es auch vertrauensbildend.
0: Sie haben im Vorfeld auch ähm, äh, angekündigt, dass Sie versuchen werden, auf die einzelnen politischen Gruppen zuzugehen. Weil ich meine, Sie haben ja ohne Zweifel eine schwierige Situation, weil Sie ähm, einen Stadtrat haben, in dem es elf verschiedene politische Gruppen gibt, von denen äh, sich manche aus äh, politischen Gründen und andere auch aus persönlichen Gründen alles andere als grün sind äh, und so. Und Sie müssen ja da versuchen, die irgendwie zu einen, um zu Mehrheiten zu kommen, damit sich dieser Stadtrat nicht äh, die ganze Zeit permanent lahmlegt. Solche Zeiten haben wir ja schon erlebt ähm, äh, vor ein paar Jahren, dass hier nichts ging, weil in, die in einer Sitzung so entschieden haben und äh, acht Wochen später ähm, genau das Gegenteil entschieden haben, weil zufälligerweise jetzt gerade zwei andere Räte im Urlaub waren und eine neue Mehrheit da war. Ähm, äh, und so. Ähm, wie machen Sie das? Wie, wie gehen Sie da auf die Gruppen zu? Gehen Sie zu denen in die Fraktionen? Laden Sie die ein oder oder wie machen Sie das? Also die
1: Situation, die Sie gerade geschildert haben, die kann ja keiner wollen. Und äh, das will sicherlich auch keiner der Stadträte. Ähm, ich habe frühzeitig, also schon vor der konstituierenden Sitzung, bin ich auf alle ähm, Fraktionsvorsitzenden, alle Gruppierungen ähm, zugegangen. Ich stehe auch jetzt im Austausch und wir werden auch gemeinsam einen äh, das hatte ich ja schon früh gesagt, dass ich das machen möchte, gemeinsam ein, ein Wochenende oder was auch immer jetzt in Corona-Zeiten möglich sein wird, äh, einen Ausflug zusammen machen, wo wir wirklich einfach mal uns zusammensetzen und sagen, was sind denn unsere Ziele für die nächsten, sechs Jahre. Jeder wird so seine Agenda haben und worauf können wir uns verständigen und dass wir irgendwie mal so eine Art Fahrplan festlegen. Was man nicht verkennen darf, ist, dass hinter jeder Stadtratsgruppierung ja wirklich Bürger stehen, deren Interessen hier vertreten werden sollen. Und das, finde ich, muss auch berücksichtigt werden. Und natürlich ist die große Herausforderung, dass man dann eben Lösungen findet, die auch dieser äh, Repräsentierung sozusagen im Stadtrat Rechnung trägt, ja, wo sich dann jeder ein Stück weit wiederfinden kann. Und ich kenne diese ganzen düsteren oder schwierigen Betrachtungsweisen unseres Stadtrats und ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Und wenn man irgendwie sieht, elf Gruppierungen, ist es sicherlich nichts, so, was wahrscheinlich einen Vorsitzenden des Stadtrats irgendwie in Verzückung geraten, geraten lässt. Aber inzwischen habe ich auch einen positiven Zugang dazu gefunden, weil ich mir denke, dadurch, dass ich auch diesen Gruppierungen nicht angehöre und die Gruppierungen, die mich nominiert haben, auch in der Minderheit sind, könnte aber ich jetzt trotzdem die Oberbürger Meisterin bin, könnte man auch sagen, es gibt im Grunde weder eine äh, regierende Mehrheit noch eine Opposition. Also es löst sich vielleicht auch alles ein bisschen in, in, in eine gewisse ähm, Kräftegleichheit auf. ja. Also natürlich sind die die Gruppierungen unterschiedlich stark und das ist ja auch richtig so, das ist ja Ausdruck des Wählerwillens, aber es ist jetzt nicht ähm, einer am Hebel und das ist auch nicht die Denke, die ich äh, möchte, sondern dass wirklich jeder soll sich hier einbringen und wir werden nach Lösungen suchen und dafür werde ich mich auch einsetzen. Das ist wirklich mein persönlicher Ehrgeiz auch, dass wir Lösungen finden, die dem bestmöglich Rechnung tragen.
0: Aber dagegen spricht ein bisschen, also dass das so funktioniert, äh, äh, spricht ein bisschen nun tatsächlich aus meiner äh, Sicht wie die erste Sitzung verlaufen ist, weil ähm, äh, da hatten sich ja eine Menge Gruppen im Vorfeld äh, verabredet äh, und haben auch ähm, äh, ihre Dinge so durchgebracht. Und äh, Sie und die Verwaltung haben an vielen Dingen, äh, vielen Stellen Ihre Vorschläge nicht durchgebracht. Also Zehnerausschüsse, äh, Aufwandsentschädigungen äh, äh, und so. Da äh, sind ja die Vorschläge, die äh, Sie äh, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung eingebracht haben. Äh, an vielen Stellen, nicht überall, aber an vielen Stellen äh, abgelehnt worden, weil die anderen sich vorab anders verabredet hatten.
1: Ja, jetzt war die konstituierende Sitzung am ersten, an meinem ersten Arbeitstag äh, nach ein paar Stunden, nachdem denen ich im Amt war. Äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Prozesse oder diese Veränderungen, die ich anstoßen will, die braucht Zeit. Äh, da kann man nicht erste Resultate nach sechs Stunden ähm, erwarten und dann vor allem in einer so ähm, doch herausgehobenen Sitzung wie die konstituierende Sitzung, wo es äh, irgendwie menschlich nahe liegt, dass man versucht, seine Pründe zu sichern und irgendwie ein paar Flöcke einzuhauen. So, und äh, diesem, diesem Reiz äh, ist man da erlegen. Jetzt ist es, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich weiterhin zuversichtlich und ist es mein festes Ziel und das sehe ich auch dadurch überhaupt nicht irgendwie beeinträchtigt, dass man für die Zukunft eben nach und nach da eine vertrauensvolle Arbeit aufbauen kann, wo es dann eben auch möglich ist, solche Entscheidungen ja irgendwie gütlich herbeizuführen mhm. oder in der Mitte zu finden.
0: Sie hatten sich ja im Vorfeld auch äh, öffentlich dafür ausgesprochen, äh, jemanden von den Bunden zu einem ihrer Stellvertreter zu wählen. So ist es jetzt nicht gekommen. Mit den beiden äh, Matthias Hotz und Katrin Dorfmüller, die da jetzt gewählt sind, die Sie ja auch vertreten müssen, wenn Sie dann mal in Urlaub äh, gehen äh, und so. Ähm, äh, können sie mit denen leben, zumal einer von den beiden <lacht> ähm, äh, bis zum Schluss ihr ähm, Gegenkandidat in dem Wahlkampf war. Es ist schon als politischer Beobachter, äh, habe ich so den Eindruck, schon eine Konstellation, das kann gut gehen, das kann aber auch explodieren.
1: <lacht> äh, na, Also ich kann damit wunderbar leben und wenn es nach mir geht, wird es auch nicht explodieren. Ähm, der Herr Hotz hat sich ebenfalls um das Amt beworben, das ich jetzt innehabe, aber das spricht ja erstmals für sein, für sein Engagement und für seine, für seine guten Zielsetzungen, dass er sich eben hier wirklich auch ganz der Stadt verschreiben will und das hat er konsequent jetzt auch damit zum Ausdruck gebracht, dass er sich jetzt hier um das Amt meines Stellvertreters beworben hat und er ist erfahren, er ist sehr passioniert und insofern freue ich mich auch über die, die Unterstützung, die ich dadurch habe. Habe. Und ich glaube, da das ist einfach eine Frage der Professionalität, ähm, wie gut man dann da miteinander zusammenarbeitet. Aber das ist jetzt sicherlich kein Präzedenzfall, dass äh, jemand, der äh, vorher vor einer Wahl miteinander im, im Wettstreit stand, dann hinterher mit jemandem anders zusammen ein, ein Team gebildet hat oder dann sich da ein, mit einreiht. Also ich denke, da können wir doch gemeinsam, eigentlich ist es doch für Linda eine super Situation, wenn jetzt die beiden Kandidaten, die in der Stichwahl waren, jetzt hier im Grunde gemeinsam auch diese Verantwortung tragen.
0: Das und die anderen drei Kandidaten sind ja auch alle mit dabei. Also ähm, äh, äh, Frau Halberkamp äh, ist genau, weiterhin ist hier, hier in der Stadtverwaltung, ja. Herr Kattau ja. ist weiterhin bei der GDL genau. und Herr Obermeier ist Fraktionsvorsitzender äh, äh, der bunten Liste im Stadtrat. Ja. Also Sie haben mit allen anderen Vieren zu tun.
1: Ja, ist doch prima. Ich meine, die habe ich jetzt, bei denen hatte ich auch am meisten Gelegenheit, die kennenzulernen die letzten Monate. Also ich finde das wunderbar. Ich habe das im Wahlkampf schon gesagt, dass ich die dort schätzen gelernt habe. Es war ja auch im Großen und Ganzen ein fairer Wahlkampf und insofern ähm, finde ich das gut.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie so das Ziel haben, dass es so ein Kennenlernen unter den Stadträten gibt, bei einem Ausflug oder einem Wochenende oder sowas auch immer. Und so, das ist was, was ich sehr gut nachvollziehen kann und was ich auch sehr richtig finde. Aber Sie hatten im Wahlkampf auch versprochen, dass Sie zu Ihrem neuen Politikstil gehört, weniger ähm, Sitzungen, weniger nicht öffentlich. Jetzt haben Sie aber ähm, am Montag im Finanzausschuss ähm, äh, angekündigt, dass es am 19. Juni einen äh, äh, Workshop des äh, äh, gesamten Stadtrates geben soll zum Thema äh, einerseits Einführung der neuen Stadträte, was ist überhaupt Haushalt und wie funktioniert es, aber dann auch äh, Diskussion der verschiedenen Sparvorschläge dessen, was ansteht, was wegen Corona anders laufen wird, als man noch die meiste Zeit des Wahlkampfes gedacht hat. und so. Warum machen Sie das jetzt nicht öffentlich? Brechen Sie damit nicht gleich, Ihr erstes, gleich zu Anfang Ihr erstes Wahlversprechen? <lacht>
1: das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe Ihren Kommentar gelesen. Ich kann es an dem Punkt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, es ist völlig verständlich und naheliegend, dass ich doch einem Gremium, auch wie dem Stadtrat, es ermöglichen muss, mal im geschützten Raum Fragen zu stellen, laut zu denken, einfach ja, Dinge zu besprechen, ohne dass direkt äh, die Presse daneben sitzt und man dann schon wieder innerlich vielleicht auch einen Maulkorb äh, sich selbst auferlegt oder sagt, ach, dann frage ich jetzt lieber nicht, vielleicht stehe ich dann dumm da oder ähm, das sage ich jetzt vielleicht lieber nicht, vielleicht wird das falsch aufgefasst. Also ich muss doch, das ist doch auch meine Aufgabe als Vorsitzende des Stadtrats, äh, Meinungsbildung zu ermöglichen. Ja, und genau das will ich hiermit tun, gemeinsam mit dem äh, Kämmerer, dass wir diesen Workshop eben anbieten. Aber da werden ja keine Entscheidungen getroffen, da werden keine Beschlüsse gefällt. Welt. All das wird natürlich im Stadtrat stattfinden, das ist doch klar, aber es geht einfach darum, überhaupt mal diesen Gedankenprozess in Gang zu setzen und danach werden auch die Gruppierungen sicherlich noch in den Fraktionen diskutieren und dann, das ist im Grunde nur der Anfang für die Meinungsbildung, aber alle Beschlüsse und auch die, die öffentliche Aussprache zu den Vorschlägen oder zu den Vorlagen, die dann erarbeitet werden, wird in der Öffentlichkeit im Stadtrat stattfinden. Aber ich sehe da auch überhaupt gar keinen Widerspruch.
0: Ich gebe Ihnen recht, die Beschlüsse werden in öffentlicher Sitzung stattfinden. Nach 25 Jahren Politikbeobachtung gebe ich Ihnen nicht recht, die Entscheidungen werden in dieser Sitzung gefällt. Äh, da legen sich die Leute fest, äh, und also ich habe in ich kann mich nicht erinnern, in dieser Stadt jemals jemanden erlebt zu haben, der, nachdem er sich in so einer, in so einer bei so einer Besprechung festgelegt hat, seine Meinung noch mal geändert hat. Also äh,
1: wenn man das jetzt hier so sagen würde, ich glaube, dann unterschätzt man die Komplexität der Materie und der Aufgabenstellung des Workshops. Es geht darum, diesen ganzen Haushalt nochmal durchzusehen und sich zu überlegen, wie wollen wir jetzt die Schwerpunkte setzen, wo wollen wir oder wo können wir Streichungen vornehmen, wir müssen Streichungen vornehmen – und das wird sicherlich nicht sein, was wir an einem Freitagnachmittag nach drei Stunden entschieden und in trockenen Tüchern haben und sagen wir so, jetzt verkünden wir es noch im Stadtrat. Also im Gegenteil, sondern das wird der Auftakt dafür sein, wie ich schon gesagt habe. Danach werden die Fraktionen das sicherlich auch nochmal ähm, für sich besprechen, in ihren Reihen besprechen, möglicherweise auch mit ihren äh, lokalen Gru Gruppen sozusagen besprechen. Es sind ja nicht nur die im Stadtrat die Vertreter, die zur Meinungsbildung beitragen. Ähm, insofern, das, das wird ein längerer Prozess sein.
0: Die Antwort, die Sie jetzt gegeben haben, hätte so ähnlich Ihr Vorgänger auch gegeben ähm, äh, und hätte gesagt, wir, wir brauchen diesen geschützten Raum, um, ähm, äh, um diese Dinge äh, zu besprechen. Aber genau dafür haben Ihnen die ähm, äh, viele Menschen in Lindau, viele Bürger und auch viele Stadträte angeprangert und haben genau das eben ähm, bezeichnet, als das ist die Geheimpolitik. Das ist das, äh, äh, was, was da war. Und jetzt machen Sie dann doch genau das Gleiche wieder.
1: Ja, also dem, wie gesagt, kann ich nur deutlich entgegentreten. Das sehe ich nicht so. Ich weiß nicht genau, wie der Herr Ecker seine äh, Gespräche geführt hat oder um welche Gespräche es jetzt da ging. Ich habe mitbekommen oder vermittelt bekommen, dass es äh, Gespräche gab vor jeder Stadtratssitzung mit einzelnen Gruppierungen, eben nicht mit allen. Das ist zum Beispiel was, was ich nicht mache zu diesem Workshop, sind alle Stadträte eingeladen. Es steht ihnen natürlich frei, ob sie daran teilnehmen wollen, aber alle sind eingeladen und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist und was ich immer machen werde, dass ich, dass ich mich immer an alle elf Gruppierungen richte. Ich werde da nicht selektieren. So Und es gibt auch keine regelmäßigen äh, Besprechung, wo man vorher schon sagt, so wie wird die Entscheidung am Mittwoch sein oder so. Das möchte ich alles nicht, aber trotzdem, eben das sind für mich zwei Paar Schuh, kann ich doch einen Workshop anbieten und das ist wirklich ein Arbeitsgespräch und das, das muss möglich sein und da sehe ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Und ich bin auch im Übrigen auch gar nicht irgendwie scheu oder bange, dass die Bürger das nicht verstehen. Also ich glaube, so ähm, schlicht ist das Differenzierungsvermögen der Bürger nicht, dass sie nur sagen, schwarz oder weiß, äh, hopp oder top, ja oder nein, oder nein, sondern die können das schon sehr wohl einordnen, dass es eben solche Gesprächsformate, wie gesagt, einen Workshop geben muss, ohne dass die Presse daneben sitzt, sondern dass ich doch den Stadträten die Gelegenheit geben muss, auch mal, ich sage jetzt mal, dumme Fragen zu stellen, die ich eben nicht stelle, wenn vielleicht ein Herr Augustin daneben sitzt und das morgen in die, in die Zeitung schreibt. Das verstehen auch die Bürger.
0: Jetzt haben wir schon über ein paar Dinge geredet, die diesen, die Ihren Einstieg in dieses Amt turbulenter gemacht haben, als ich das bei den ihren Vorgängern erlebt habe, als die angefangen haben oder auch die Landräte, die ich hier erlebt habe, äh, die äh, ihren Job angefangen haben. Bedeutet das auch, hat das zur Folge, dass sie damit sch schneller wirklich richtig drin sind, gezwungenermaßen ähm, äh, in dem in ihrem neuen Job?
1: Das, ich kann das ja schlecht vergleichen, wie ich vorhin schon gesagt habe, Es ist ja mein erster Amtsantritt. Insofern, ich kenne nur Amtsantritt in Zeiten von Corona. Ich kann es nicht vergleichen. Ich kann generell sagen, dass es durchaus, glaube ich, meinem naturell entspricht, auch dann direkt an zu, einzusteigen und anzupacken. Und ich mag es auch zu arbeiten. Ich bin es auch aus der Vergangenheit gewohnt, viel zu arbeiten. Ich habe in einer großen Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Da hat man auch 60, 70 Stunden Wochen im Ministerium während Gesetzesvorhaben und in Sitzungswochen ging es auch hoch her. Also das, das ist, da bin ich so ein bisschen eigentlich wie ein Fisch im Wasser. Also das kann ich ganz gut ab. Und ich möchte auch ähm, dann schnell irgendwie reinkommen in die Dinge, weil das mag ich auch nicht, wenn ich da nur so Halbwissen habe und nicht richtig sattelfest bin. Deshalb, das, Ich möchte schon wirklich einsteigen und das auch durchdringen. Das wird natürlich eine Zeit brauchen, das ist leider so. Aber ich hoffe, dass es mir gut gelingt und bin da eigentlich auch zuversichtlich, aber ich kann das jetzt nicht vergleichen mit anderen, wie das bei denen
0: ist. Mhm. Ein bisschen ist es ja, dann, ich möchte nochmal nachhaken an was, was wir vorhin schon mal äh, drüber geredet haben. Aber im Nachhinein habe ich jetzt so den Eindruck, ich äh, habe an einer Stelle das Nachhaken nochmal vergessen. Ähm, äh, äh, als Oberbürgermeisterin sollten Sie ja diejenige sein, die tatsächlich hier, vorhin haben wir, glaube ich, so formuliert, die die Fäden in der Hand hat, von der die Initiativen äh, ausgehen äh, und so. Das kann am Anfang noch nicht in allen Bereichen äh, so sein. Ähm, was glauben Sie, wie lange das dauert, bis, bis Sie zu derjenigen werden, die das so in der Hand hat?
1: Also einmal, ich, ich hake gerade oder im Gedanken hänge ich gerade noch an Ihrer Formulierung, dass ich diejenige bin, von der die Initiativen ausgehen. Das stimmt natürlich insoweit, als dass ich sicherlich auch Initiative ergreife und, und äh, Dinge selber anstoßen werde. Mein Eindruck ist aber, dass es auch ganz viel Initiative schon gibt. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass jetzt hier irgendwie Stillstand ist und die warten alle auf meine Initiative, sondern es sind schon ganz viele Dinge im Rollen und es sind auch viele äh, Leute, Unternehmer, auch Verwaltungsmitarbeiter, die sich einbringen wollen, äh, Stadträte, ja, die Initiativen haben. Und da geht es eigentlich darum, das aufzugreifen und zu sagen, okay, können wir hier unterstützen? Ist das sinnvoll? Wie kommen wir da weiter? Das sehe ich als meine Aufgabe an. Mhm. Und jetzt ein Zeitfenster zu nennen, bis wann ich jetzt von mir sagen würde, so, jetzt bin ich wirklich drin. Also da tue ich mich jetzt ehrlich gesagt schwer, weil da mhm. habe ich jetzt keine Vergleichswerte.
0: Als meine Kollegin sie am Wahlabend gesprochen hat und ich am Tag danach mit ihnen geredet habe, haben wir uns beide ein bisschen gewundert, weil sie, wir beide den Eindruck hatten, die freut sich gar nicht. <lacht> und wir haben beide gesagt, okay, das sind, waren höchst seltsame Umstände mhm. bei dieser Wahl, äh, wo jeder allein, da waren wir ja in der Hochzeit <lacht> ja. äh, der Kontaktbeschränkungen ja. äh, und Ausgangsbeschränkungen äh, und so, und jeder äh, konnte diesen Wahlabend nur alleine irgendwie in, in seinen eigenen vier Wänden. Und äh, äh, wenn man sich an alle Regeln gehalten hat, durfte man ja nicht mal seine Eltern oder irgendwie sowas einladen äh, und ja. die sehen äh, und so und ha haben uns das damit erklärt. Äh, äh, Sie haben aber in Ihrer Auftaktrede, den Eindruck gemacht und auch äh, kurz vorher hatten wir ja miteinander ein kurzes mhm. Interview geführt, ähm, doch sie freut sich doch auf den Job ja. äh, 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 und so. Wie, wie ist denn da jetzt die Gefühls- und Ja,
1: das ist wirklich so. Also ich kann wirklich sagen, ich freue mich heute sehr viel mehr als am Wahlabend und ich freue mich auch jetzt im Mai und also von Tag zu Tag und Woche zu Woche eigentlich mehr als auch im April. Ähm, das mag auch einmal vielleicht an meinem, ja, an mir liegen. Ich äh, Jetzt irgendwie da so aufzutrumpfen und zu feiern und irgendwie einen Sieg, sich drüber zu freuen, das liegt mir eh nicht so. Und es war wirklich einfach so eine komische Situation an dem Abend. Das war tatsächlich so, ich saß mit meinem Mann alleine zu Hause. Wir hatten nur eine Skype-Konferenz mit meinen Eltern und meinen Geschwistern und eben dem Wahlkampfteam. Aber wir waren wirklich nicht vor Ort zusammen. Und dann waren natürlich die verschiedenen Interviews und ich war ja wirklich irgendwie... Pff. Ja, dachte ich so, puh, okay. <lacht> und ja, mit dieser beklemmenden Situation, und wir wussten ja auch nicht, wie sich das alles weiterentwickelt, jetzt heute lebt sich dann im Vergleich schon wieder sehr viel befreiter, ähm, da war das einfach eine eigenartige Stimmung. Und im April war es natürlich auch so zwischen diesen beiden Welten und man weiß nicht so recht, was kommt auf mich zu, wie wird das alles werden. Und jetzt ähm, ist es eigentlich so, finde ich, wie man das oft im Leben kennt, das Beste ist ja immer, wenn man was tun kann und so geht es mir jetzt auch, seit 4. Mai kann ich was tun und das hilft mir sehr und ähm, kommt mir auch sehr entgegen und ähm, es macht mir wirklich großen Spaß, kann ich ehrlich sagen. Also die, ich bin hier so freundlich und gut auch in der Verwaltung empfangen worden, wirklich von den unterschiedlichsten Mitarbeitern, mir macht es Spaß hier, wir haben ja viele Besprechungen auch intern ähm, und das ist, das ist interessant und es ist vielseitig und da ist wirklich viel guter Input da und ich habe das Gefühl, ich die Leute freuen sich jetzt auch, dass der Wahlkampf vorbei ist und dass wir jetzt in eine neue Wahlperiode gehen und ähm, mit dem Stadtrat auch. Also ich habe da auch schon einige positive Resonanzen bekommen und das macht mir auch wieder guten Mut. Und ja, die Bürger äh, sind irgendwie auch, glaube ich, ganz froh, dass der Wahlkampf vorbei ist und dass es jetzt mhm. irgendwie wieder weitergeht. Und insofern, ja, ist die Stimmung jetzt tatsächlich besser ähm, als am 15. März beziehungsweise dann am 29. März. Ja.
0: Genau. Als letztes möchte ich nur kurz auf die Situation von Lindau in Zeiten von Corona eingehen. Ich war jetzt gerade, bevor ich hierher gekommen bin, mal auf der Insel. Ich arbeite ja auch im Homeoffice in Oberreitnau und bin nicht mehr jeden Tag im Moment auf der Insel, wie sonst, wenn ich im Büro arbeite und habe jetzt wahrgenommen, dass es doch inzwischen deutlich mehr los ist auf der Insel als noch vor gut einer Woche, als ich zum letzten Mal da war. Das ist Gut, und da freue ich mich äh, für die äh, Gastronomen und Einzelhändler, die dort sind, ähm, die wieder äh, wo jemand, wieder Leute vorbeikommen, äh, äh, Menschen, die auch äh, dann Umsatz machen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich gerade eben auch erlebt, dass äh, an ganz vielen Stellen die Leute, äh, die dort unterwegs sind, äh, die Abstandsgebote, die ja nach wie vor gelten, überhaupt nicht einhalten. Nun äh, gibt es in den nächsten Tagen weitere Öffnungen und das ist ja auch gut. Also ich möchte auch gerne mal wieder richtig essen gehen äh, und so. Und ich bin auch froh, ähm, äh, dass äh, all die ähm, äh, in der Tourismus, äh, im Tourismus tätigen, äh, hier in gut einer Woche wieder Gäste bewirten dürfen äh, und äh, äh, ihr Geschäft wieder aufnehmen dürfen. Auf der anderen Seite, äh, äh, wenn ich Nachrichten höre, äh, was an äh, manchen oberbayerischen Orten jetzt an Christi Himmelfahrt schon äh, los war, in Lindau war auch gut was los, aber das war noch nichts gegen das, was äh, an manchen anderen Orten passiert ist oder an in der Nord- und Ostsee ähm, äh, und so. Wie geht es Ihnen damit äh, so? Einerseits die Hoffnung, ja, es äh, mhm. äh, fängt wieder an, sich zu beleben. Andererseits will niemand die Nachrichten haben, dass wir hier in einem Hotspot werden und dass unser Name äh, dann irgendwann, äh, keine Ahnung, ganz extrem zu sowas wird wie einem deutschen äh, Ischkel oder sowas mhm. äh, und so. Äh, äh, wie geht es Ihnen damit?
1: Ganz genau. Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Also Natürlich, ich freue mich auch darüber, dass das Leben so ein bisschen wieder zurückkehrt. Genauso wie Sie es auch sagen, wir haben das alle vermisst, dass man irgendwo mal was essen gehen kann, was trinken gehen kann, dass man auch mal wieder Menschen sieht. Ja, Das ist schon schön und zu der Jahreszeit passt das natürlich auch. Da brauchen wir das einfach. Und darüber freue ich mich auch, dass es wieder möglich ist. Aber ich möchte auch ganz dringend appellieren an alle, dass wir weiterhin in einer Krisensituation sind und dass man sich deshalb an diese ganzen Sicherheitsauflagen unbedingt halten muss. Vor allem, wenn wir wollen, dass wir diese Lockerung, beibehalten können und erweitern können. Das heißt, dort, wo es erforderlich ist, muss man die Maske tragen. Wir müssen überall die Abstände einhalten, regelmäßig natürlich Hände waschen, Hände desinfizieren. Es gibt ja Gott sei Dank immer mehr auch äh, Spender, äh, Desinfektionsspender, All das ist zu beachten. Und eben auch, wenn es jetzt an den See geht, ich kann sehr verstehen, dass es verlockend ist, wir müssen dort Abstand halten. Also wir dürfen hier keine Szenen haben, Handtuch an Handtuch, sondern auch da ist Abstand einzuhalten. Auch wenn wir an der frischen Luft sind und auch wenn man sich eigentlich gut fühlt und das, die Lebensfreude dazu verleitet. Aber das ist wirklich wichtig, dass wir das einhalten, weil sonst müssen wir irgendwann wieder einen großen Schritt zurück machen. Und ich denke, das möchte keiner. Ich war auch heute Morgen, bei der Polizei, ähm, weil die natürlich äh, die Aufgabe hat, die Einhaltung der der ganzen Auflagen äh, zu ja zu bewachen oder darauf zu achten und ähm, die Polizei ist sich dessen auch bewusst und hat da auch jetzt ähm, das besonders bei ihren Dienstplänen und so weiter berücksichtigt. Also das heißt, die werden ihren Teil dazu beitragen. Trotzdem möchte ich natürlich auch es gar nicht so weit kommen lassen, dass die Polizei bei uns jetzt, ich sag mal, im, im Lindenhofpark da durchschreiten muss und die Handtücher irgendwie auseinanderziehen muss, sondern da ist wirklich mein, meine Bitte groß an alle Lindauerinnen und Lindauer, da einfach von vornherein selber so vernünftig zu sein, die Abstände einzuhalten, damit wir eben hier nicht negativ Schlagzeilen machen.
0: Die Stadt hatte ja schon mittels Pressemitteilung vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt, drauf, äh, die Leute darauf hingewiesen und auch darauf hingewiesen, wo es möglicherweise noch Flächen gibt, wo der Andrang nicht ganz so groß ist, wo man aber auch an See und ans Wasser kann. Sie haben an verschiedenen Schellen Schilder aufgestellt. Äh, ähm, die, äh, 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 der Eindruck, zumindest im Lindenhofpark, war, dass, dass den Leuten alles wurscht ist. Äh, 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 kann die Stadt da überhaupt noch mehr machen oder müssen sie dann einfach darauf verweisen, ja, dann geht halt um die Kontrolle und das ist dann letztendlich ja nicht ihre Aufgabe als Lindau, sondern mhm. das ist dann tatsächlich ja die Aufgabe der Polizei.
1: Ja, das ist genau die, die die Fragestellung. Was können wir noch machen? Ich meine, auch hier haben wir eben wieder die Herausforderung. Es ist eine komplett neue Situation. Ich bin hier auch im Austausch mit dem mit dem Bayerischen Städte- und Gemeindetag, die Frau Bonert auch, weil wir auch nicht die einzige Region oder die einzige Stadt sind, die davon betroffen sind, sondern es gilt gerade in Bayern für die ganzen oberbayerischen Seen, überhaupt auch für das Alpenland. Und ich halte es für sinnvoll, dass wir gemeinsam gute Beispiele entwickeln, gute Lösungen entwickeln, wie man, was man machen kann. Aber ich möchte es jetzt wirklich nochmal damit versuchen, an die an die Bürger zu appellieren, sich daran zu halten, weil ich mir eigentlich auch nicht ausmalen will, dass wir jetzt alle Freiflächen irgendwie markieren und sagen, so hier darf ein Handtuch liegen und dort mhm. darf ein Handtuch liegen. Ich meine, sowas wären ja dann die nächsten Maßnahmen. Oder ich habe gehört, Oberstdorf hat letztes Wochenende dann einfach, so wurde es mir gesagt, die Innenstadt die Halteparkmöglichkeiten in der Innenstadt so beschränkt, dass einfach da keiner mehr rein konnte. Nur dann haben sie das Problem, dass sie natürlich Ausweichbewegungen haben ja, und dann drängen sich die Leute ähm, am, am Stadtrand in irgendwelchen schönen Gebieten. Das heißt, es wird, denke ich, nicht funktionieren, ohne dass die Leute, so wie sie ja auch die, die Ausgangsbeschränkungen so toll mitgetragen haben und geduldig irgendwie mitgemacht haben, dass die Leute auch hier mitmachen und wirklich sich darauf besinnen. Wir sind im Krisenmodus und deshalb muss jeder den Abstand halten und wirklich darauf achten, dass er sich jetzt nicht mit zu vielen Haushalten und zu vielen Kontakten irgendwie da trifft, sondern einfach, es ist, es ist leider kein Sommer wie jeder andere.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort an der Stelle. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Liebe Hörer, diesen Lindau-Podcast jeden Freitag bei schwäbische.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bis nächste Woche. Ciao. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.